0: Лев Давыдичев. Многотрудная, полная невзгод и опасностей. Жизнь Ивана Семенова. Второклассника и второгодника. Глава первая. Служащая как бы вступлением к описанию жизни Ивана Семенова и объясняющая некоторые причины его дальнейшего поведения. Самый несчастный человек на свете. Иван Семенов несчастный, а может быть, самый несчастный человек на всем белом свете. Почему? Да потому что, между нами говоря, Иван не любит учиться, и жизнь для него сплошная мука. Представьте себе крепкого рослого мальчишку, с остриженной и такой огромной головой, что не всякая шапка на нее налезет. И этот богатырь учится хуже всех в классе. А, честно говоря, учится он хуже всех в школе. Обидно? Еще как. Кому обидно? Да всему классу. да всей школе обидно. А Ивану? А ему хоть бы хны. Вот такой тип. В прошлом году играл он в белого медведя. Целый день на четверенках ходил по снегу, заболел воспалением легких. А воспаление легких — тяжелая болезнь. Лежал Иван в постели, еле живой и хриплым голосом распевал. «Пирамидон, мидон, мидон, аспирин, пирин, пирин, От лекарства пропаду, ду-ду, только в школу не пойду, ду-ду». Долго лежал Иван, похудел. И едва выпустили его на улицу, Он, давай кота бандюгу ловить, Хотел дрессировкой подзаняться. Бандюга от него стрелой, Иван за ним поскользнулся, Руку вывихнул и голову чуть не расколол. Опять его в постель, Опять он еле живой, Опять хриплым голосом поет, распевает. На кровати я лежу-жу-жу, жу. Больше в школу не хожу, жужу. Лучше мне калекой быть, 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 лишь бы в школу не ходить, дить-дить. Хитрый человек этот Иван Семенов. Он совсем поправился, а как врач придет, Иван застонет, глаза закатит и не шевелится. Ничего не могу понять. Говорит врач растерянно. Совершенно здоровый мальчик, а стонет и встать не может. Ну-ка, встанем. Иван стонет, как раненый на войне. Медленно опускает нодик с кровати и встает. Вот и молодец, говорит врач. Завтра можешь идти в школу. Иван хлоп на пол. Его обратно в кровать. А план у Ивана был простой. Болеть как можно дольше. И всех бы он Иван Семенов перехитрил, если бы не муха. Муха, обыкновенная муха, подвела Ивана. Залетела она в комнату и давай жужжать. Потом давай Ивану на нос садиться, он ее гонял, гонял. Никакого результата. Муха оказалась вредной, ехидной и ловкой. Она жужжит, Иван чуть не кричит. Извела муха Ивана и спокойно уселась на потолок. — Подожди, — решил Иван, — я тебя. Он подтащил стол, на стол поставил стул, взял полотенце, чтобы прихлопнуть муху, и залез. А муха улетела. Иван от злости давай по потолку полотенцем хлопать, вспотел аж. А в это время в комнату вошел врач. Но и попала Ивану, невезучему человеку. Так попало, что с тех пор он бьет мух кулаком. Изо всех сил. Оставили Ивана во втором классе на второй год. Все Ивана жалели. А он? А он хоть бы хны. Но не получается у него учеба. Вот сядет он уроки готовить. Обмакнет перо в чернило, вздохнет с горя. Клякса. Иван ее промокашкой. Хлоп. Клякса посветлеет, но станет еще больше. Иван снова обмакнет перо. Снова вздохнет. И снова клякса. Смотрит он на клякса и мечтает. Хорошо бы сделать так, чтобы голова отвинчивалась. Пришел бы он в класс, спокойненько бы сел на свое место, отвинтил бы свою собственную голову и спрятал бы ее в парту. Идет урок. Ивана, конечно, не спрашивает. Не может же человек без головы говорить. Ведь говорит-то он ртом. А рот-то у него в голове, а голова где? В партии. Звонок на перемену. Иван привинчивает голову и носится по школе. Звонок на урок. Иван голову вжик, 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 и обратно в парту сидит. Красота! Думал Иван, думал, и придумал однажды замечательную штуку. Пришел он как-то в школу, сел за парту и молчит. Минуту молчит, вторую молчит, третью. Пять минут прошло, а он молчит. — Что с тобой? — спрашивают ребята. Иван отвечает. И голова у него дергается. Заболел, спрашивают ребята. Иван кивает. Чем заболел? Иван мелом на классной доске пишет. Я зайка. Ребята ничего не понимают. Коля Веткин говорит. Да ты и не похож на зайца. Иван весь задрожал и... Заикой он стал, догадался Паша Воробьев. Заикой, а не зайкой!» Иван обрадованно затевал. Как только в класс вошла Анна Антоновна, ребята загалдели: Семенов болен, он заикой стал, говорить не может, и всем классом хором. З -з -з -з! Тише, сказала Анна Антоновна, и вызвала Ивана к досте и стала спрашивать. А Иван отвечает так, и голова у него дергалась. Молодец, сказала Анна Антоновна. Правильно ответил, ставлю тебе пять с плюсом. Пять с плюсом? Радостно переспросил Иван, который ни разу в жизни и четверти-то не получал. А ребята захохотали, а всех Колька ветки Вызвали отца Ивана в школу. Ох, и попало потом зайти, зайти. И сказал он друзьям. Хватит, точка. Не могу больше так жить. Буду проситься на пенсию. Со здоровьем у меня из-за этой учебы совсем плохо. Сегодня же напишу заявление. А куда? Куда заявление? С огромной завистью спросил Колька. Отвечай давай, если совесть у тебя есть. Совесть у меня есть. Не беспокойся, — со вздохом проговорил Иван. Но не имею я права каждому рассказывать, куда я заявление о пенсии писать буду. От обиды и возмущения Колька весь задрожал и крикнул. Всегда ты такой. С собакой лаять научишь, ручки в пол втыкать научишь. А на пенсию неужели один отправишься? Ты соображай, — посоветовал Иван. Если все на пенсию уйдут, кто же учиться будет? И он ушел, опустив свою большую голову. Весь вечер трудился Иван над заявлением. Вот что у него получилось. В министерство учительница меня мучает. За каждую ошибку ставит пару. Прошу принять меня и освободить меня по здоровью от учебы. Спасибо. Хочу получить пенсию. За это к вам опять спасибо и привет, Иван Семёнов. И на конверте он написал. «Столица Москва, в министерство насчёт пенсии». От Ивана Семенова. С приветом к вам заявление. Через день почтальон принес письмо обратно и сказал, нет такого адреса, и ошибок больно много, рано тебе еще жаловаться, и пенсию рано просить, сначала школу окончи, поработай, потом жалуйся, сколько тебе угодно. Много разных историй с Иваном было, всех не рассказать. Но вы уж, конечно, поняли, какой он несчастный человек. И вот вам последний случай. Надумали в шпионов играть. Ивану хотелось быть командиром советских разведчиков. А что получилось? Как выбирали шпиона? Никто не сомневался, что лучше всего выбрать первоклассника Алика Соловьева. Его и поймать легко, и настукать ему в любой момент можно, если будет спорить. А если еще учесть, что Алик никогда не я ябедничает, то станет ясно, лучшего шпиона и не найти. Правда, он трусоват. Играли как-то в американского летчика-шпиона Пауэрса. Пауэрсом выбрали Алика. Посадили его на крышу сарая, будто на самолете летит. И давай в него стрелять. Хорошо, в общем, поиграли. А он обратно слезть боится. Орали на него, орали, снова ракеты запускали. Пришел милиционер Егорушкин. Полез за Аликом, да сам с крыши грохнулся. Попало ребятам. И все-таки лучше шпиона, чем Алик, не найти. Кстати, он никак не мог научиться правильно произносить слова с приставками «пре» и «пери». У него получалось «я пер прыгнул, «я пер пугался, «я пер бежал, «я пернес. Значит, можно было считать, что Алик говорит на иностранном языке. Всем было ясно, кто и на этот раз будет шпионом. Однако для видимости решили проголосовать. И до того разорались, что Алик крикнул «Перкатите!» Минутку помолчали и опять разорались. Потом началась драка. Драка началась из-за того, что Иван обозвал Кольку килькой. «Какая такая килька?» — обиженно спросил Колька. «Маринованная!» — ответил Иван. «Или в собственном соусе. Ноль руб пятьдесят коп банка. «Это я-то Тилька!» И Колька без лишних разговоров дал Ивану пинка. «Видал Тильку!» Кто-то за кого-то заступился, и возник бой. Главное, в драте не закрывать глаза. А один друг Ивана, Паша Воробьев, всегда закрывал и стоял в центре боя, вытянув руки по швам. но ну и доставалось же ему... Иван любил драться, он вам не будет разбираться, кто свой, а кто чужой. Ему важно именно драться. Машет он руками, а то и ногами во все стороны и даже бодается. И очень часто случалось, что он помогал противнику выигрывать сражения, так как бил своих. На этот раз произошло немножко наоборот. Не забудьте, что в данной драте совершенно невозможно было разобраться. Кому кого надо бить, но каждый решил. Не беда, начнется собой, Видно будет, кто свои, кто вроди. Паша глаза по привычке закрыл, но руки его заработали сами собой. Свой первый в жизни удар Паша нанес своему другу Ивану. Иван от неожиданности рот раскрыл. А Паша ведь не видит, кого бьет, и опять раз ему в то же самое место, то есть в лоб. Иван до того растерялся, что закричал «Своих бьешь!" А Паша не остановиться, не открыть глаза не может. Страшно. Тогда Иван тоже глаза закрыл. Что тут получилось, никакими словами не передать. Ребята так устали, что драка кончилась сама собой. Все сели. Говорить никто не мог. Кто язык прикусил, у кого губа распухла. И никто не может вспомнить, из-за чего друг друга молотили. Вдруг, откуда ни возьмись, учительница. — Что у вас здесь происходило? — спросила она. Алекс Соловьев махнул рукой. — Пердрались все. А вы знаете, что когда нужно срочно определить виновника драки, им всегда оказывается тот, кому больше всех досталось а на сей раз больше всех досталось Ивану. — Семенов, после урока зайдешь в учительскую, — сказала она Антоновна и ушла. — Так тебе и надо, — сказал Колька. — Не будешь человека тилькой обзывать, да еще ноль рублей 50 коп банка. Иван хотел ответить, но Колька закричал, что было силой. — Кто за то, чтобы Ивана шпионом выбрать, поднимите ноги! А в это время звонок. Ребята все бух на спину и ногами задрыгали. Так Ивана выбрали шпионом. Алекс Соловьев сказал. Перкасно! Тяжелый разговор. После уроков Иван проговорил мрачно. Прощайте, товарищи. Все молчали, опустив головы. Человека в учительскую вызывают. Не маленький, понимают, что к чему. «Я бедничать я, конечно, не буду», — продолжал Иван. «Но учтите, что страдаю я из-за Кольки». «Вот это я понимаю!» — воскликнул Колька. Так он говорил, когда чего-нибудь не понимал. «Он один раз из-за меня пострадать не может. А сколько раз я из-за тебя мучился, а?» Кто в прошлом году в коридоре во время уроков лайл Иван, хором ответили ребята. А кому попало? Тебе. Мне. Колька ударил себя в грудь. А кто придумал ручтик в пол втыкать? Иван. А кому попало? Тебе. Мне. И Колька так ударил себя в грудь, что ойкнул. Сравнил, презрительно сказал Иван. Подумаешь, собака и лаял, а тут драка. Теперь меня, как миленького, из школы выгонят. Весело закончил он. — Куда же ты тогда денешься? — спросил Паша. — Не бойся, не пропаду. В милицию, например, устроюсь. Палку в руки и пошел. Раз, грузовик, стоп, два, Иди-ка лучше в учительскую, перебил Колька. Там тебе раз-два и стоп. Ушел Иван, ребята загалдели. Что делать, если его из школы выгонят? Иван, подходя к учительской, подумал. Несчастный я человек. Дрались все? Отвечать мне. Будет она меня мучить? Говорить начнет. Мол, драться нельзя, мол, выгнать тебя надо из школы, а ведь, что обидно, не выгонят. Четыре раза подряд вздохнув, Иван вошел в учительскую. «Жаль мне тебя», — сказала Анна Антоновна. «Живешь ты плохо, да?» «Плохо», — Иван опять вздохнул. «Не жизнь, а учеба. Мне бы только со школы разделаться, а там я...» Глаза его заблестели. Да я сразу знаменитым человеком стану. Нет, не станешь ты знаменитым человеком, сказала Анна Антоновна. Ты ведь знаменитый лодырь. Ну и что? Я ведь сейчас лодырь, а потом? Нет, потом поздно будет. Надо теперь же за ум браться. Жаль мне тебя, повторила Анна Антоновна. Плохо ты живешь, неинтересно. Подумай над этим. Обязательно подумай. Можешь идти. «Как?» – поразился Иван. «А насчет драти?» «Сами разберетесь. Иди и даже не надейся, что будешь знаменитым человеком. Если, конечно, не исправишься. Никогда лодыри не становились знаменитыми людьми». «А я буду!» – упрямо проговорил Иван. «Да вы знаете, тем я буду». «Лунатиком! Первым лунатиком!» И сразу успокоился. Анна Антоновна рассмеялась. «Кем, кем?» Сквозь смех переспросила она. «Лунатиком!» С гордостью ответил Иван. «На луну полечу! Здоровых ведь будут подбирать!» «Так ведь...» Так ведь смех мешал Ане Антоновне говорить лунатикам. Ох, ведь лунатик — это болезнь такая. Кто ею болеет, того и называют лунатиком. Да ну, удивился Иван. Но человек упрямый, добавил твердо. Так я лунатик и есть. Давным-давно болею. Вышел он из учительской плечами, пожал. Стало ему непонятно, от чего грустно. Ну, спросили ребята, здорово попало. В том-то и дело, что не попало, ответил Иван. Но разговор был тяжелый. Тяжелый? Спросили ребята. Это как? А вот так. Лучше и не спрашивайте. И жизнь у меня тяжелая, и даже разговоры у меня тяжелые. Не то, что у вас. И еще она сказала, что я не лодырь, а просто несчастный человек. Врешь. Не верите, не надо. И еще она сказала, будешь ты, Иван Семенов, знаменитым человеком. Да врешь ты, возмутился Паша, ты же двоечник. Ну и что? Она сказала, что все знаменитые люди в детстве были двоечниками. «А это видел?» — спросил Колька, показывая Ивану три пальца, сложенные, сами понимаете, в одну фигуру, название которой я что-то не припомню. Иван сжал кулати. «Перкатите!» — крикнул Алик. «А то опять пердеретесь!» «Тем более, — грозно проговорил Иван, — что я, к вашему сведению, лунатик». «А это еще что такое?» — с удивлением спросили ребята. — Болезнь! — важно объяснил Иван. — Страшной силы болезнь, просто не знаю, что и делать. И, взглянув на ошеломленных приятелей, сказал. — Играть начинаем в двенадцать часов, ноль-ноль минут. Еще пожалеете, что меня шпионом выбрали.